0: David Soto, parlamentario de Carrequín Podemos, ha sido, como les decíamos, el negociador de Podemos Consumar para intentar conformar esa candidatura única de cara a las elecciones al Parlamento Vasco. Egunon, señor Soto. Egunon, buenas. Eh, Pero no ha sido posible conformar esa candidatura única. ¿Hay todavía alguna opción de que se configure o o lo dan ya por imposible?
1: Bueno, a la vista de las palabras del señor Larrea, ayer mismo en esta radio, parece que cada vez es más complicado por no decir, eh, casi imposible. No no será, desde luego, por nuestra parte. Yo bueno voy a voy a hablar bastante claro eh, y voy a hablar incluso hasta del contenido de las propuestas que nuestra formación política ha hecho en el marco de estas conversaciones, porque creo que llegados a este punto eh, es necesario para clarificar un poco lo que han sido estos meses, efectivamente, de conversaciones en el ámbito privado, eh, desde la responsabilidad y desde la necesidad de alcanzar un objetivo que consideramos que era vital para este espacio, en un contexto además de cambio de ciclo y con unas eh, perspectivas eh, y unas necesidades para la sociedad vasca de transformación material de las condiciones de vida. ¿no? Y en este sentido, bueno, desde, desde Podemos, en las conversaciones que hemos mantenido con, con Sumar, Mugimendúa y con otras fuerzas políticas, nosotros no pusimos líneas rojas en ningún sentido. Nosotros llegamos a plantear incluso el compartir eh, la candidatura a la Lenda caricha Eh, llegamos a plantear el hecho de renunciar a la portavocía en el grupo parlamentario, planteamos eh, elaborar un programa compartido con la ciudadanía de manera abierta y unas listas equitativas en las que ninguna fuerza política tenía más representación que otra. Y ante este escenario, que consideramos que era una oferta muy responsable, nos hemos encontrado con un anuncio de un preacuerdo entre quienes ya estaban llamados a conformar, eh, sumar, en Euskadi, porque yo creo que a nadie le ha sorprendido, que es que eran Itza y Sumar Mugimenduá y han conformado ese preacuerdo, y ese anuncio se hizo sin ni siquiera contar con nosotros a la hora de avisarnos, en el marco de unas conversaciones que todavía se estaban produciendo.
0: ¿Cómo es eso de la eh, doble candidatura, Elena Carita? Explíquelo mejor.
1: Bueno, era básicamente eh, imitar lo que en otras ocasiones ya se ha hecho, incluso en este mismo país. En el 2016, EH Bildu planteó eh, una candidatura coral en la que había tres eh, mujeres liderando cada uno de los tres territorios y, y nosotros planteábamos un escenario de esas características de cara a la campaña. El problema en este caso era quién lideraba el siguiente grupo parlamentario, y ahí nosotros estábamos incluso dispuestos y dispuestas a renunciar a ese liderazgo en pos de que hubiese una candidatura a unidad en estas elecciones, eh, porque creíamos, o creemos, de hecho, aún todavía lo creemos así, que en este escenario en Euskadi es fundamental que esa unidad eh, se, se produjese, ¿no? Y creemos que lo que ha imperado han sido otras lógicas, que nada tienen que ver con las necesidades, en este caso, de Euskadi del espacio en Euskadi. En mayo, los dos
0: candidatos serían Miren Gorzategui y Alba, y Alba García. García efectivamente. Y eso sí. sumar no, no lo acepto. Querían que solo no. fuera Alba García.
1: Efectivamente, sí. Sí, sí. A ver, cuatro días antes de, de la, eh, del anuncio, digamos, del preacuerdo. Se nos respondió a la propuesta que hicimos, que no. Propuesta que nosotros hicimos diez días antes. Y insisto, quiero decir que nuestra fuerza política, y desde ahí, yo me siento orgulloso de poder decirlo. Hemos sido muy generosos eh, teniendo en cuenta que sumar Mugimendua, en lo que respecta por lo menos a la implantación territorial en Euskadi, eh, es cercano a a lo que es, a a la nada más absoluta. Entonces, en este sentido, nosotros sí que considerábamos que para intentar, desde luego, evitar lo que era una división en este espacio, teníamos que hacer todos los esfuerzos y que, desde luego, el problema no podía ser eh, un puesto más, un puesto menos, ocupar el liderazgo de la lista o no ocuparlo. Y en ese sentido, nosotros hemos renunciado a todo lo que ha sido posible, eh, en este sentido, renunciar. Lo que pasa es que vuelvo a insistir, yo creo que, bueno, eh, a mí me sorprende ciertas palabras del señor Larrea en cuanto a que Madrid no ha operado en la decisión eh, para que ellos renuncien a a esta opción de ir en conjunto porque creo que sí que ha imperado eh, la lógica eh, madrileña en este caso a la hora de que Sumar Mugimendúa no haya querido conformar una candidatura unitaria con Podemos.
0: O sea que Yolanda Díaz ha, ha decidido que Sumar debía renunciar a esa, a esa candidatura conjunta.
1: No tengo ni idea de si Yolanda Díaz o quién, pero quiero decir, eh, nosotros hemos tenido la capacidad plena de poder hacer ofertas en este sentido. Eh, nosotros no hemos recibido ninguna oferta en ese sentido o en otro distinto. Nosotros lo que hemos recibido es un no. Entonces, cuando uno recibe un no a una propuesta tan clara y tan evidente como la que estoy contando, pues parece claro que desde luego en Euskadi no se está pensando. Se está pensando en otra lógica muy diferente. Y creo que en ese sentido lo que se está pensando es en una una suerte de división que se ha producido en el ámbito estatal y que aquí se está reproduciendo de una manera bastante insensata.
0: ¿Jone Belarra eh, ha influido en la decisión? ¿Estaba a favor de que fueran juntos?
1: Nosotros desde el momento en el que planteamos lo que hemos planteado encima de la mesa, obviamente, eso que planteamos encima de la mesa estaba acordado con Madrid. Sí, sí.
0: Eh, ¿Y son conscientes de que ir separados eh, les va a hacer perder eh, votos y y sobre todo también por la ley de escaños?
1: Sí, y de hecho por eso hemos hecho todo el esfuerzo, eh, y desde luego por nuestra parte no será, seguiremos intentándolo, eh, todo el esfuerzo por intentar alcanzar eh, una candidatura unitaria. En un contexto en el que... eh, En fin, en estos momentos, eh, la ciudadanía, los jóvenes requieren de 850 euros de media para eh, poder emanciparse en un piso de alquiler, cuando las listas de espera de media eh, para una operación quirúrgica están en 73 días, para ir a un especialista en 48 días. Cuando vamos a tener, bueno, ya tenemos en estos momentos en vigor, eh, una ley de educación que perpetúa un sistema segregador, Cuando se va a aprobar este mismo jueves una ley de transición energética y cambio climático, nosotros nos vamos a oponer a ella porque básicamente perpetúa lo que es un sistema de participación del oligopolio energético en la definición de las políticas de transición energética de este país. En todo ese contexto, y además con unas fuerzas políticas, en este caso, EH Bildu y el Partido Socialista, que se están mimetizando con el Partido Nacionalista Vasco, creíamos, o creemos, desde luego desde nuestra fuerza política, desde nuestro espacio, que era vital ofrecer una opción, en este caso sí transformadora y desde la izquierda, claramente desde la izquierda, que no se avergonzase de decirlo y en este sentido que fuese capaz incluso de hacer ruido. Y la realidad es que ese objetivo político para nosotros estaba por encima de todo lo demás. De todo lo demás, incluyendo el liderazgo de la candidatura, que parece que se ha planteado a lo largo de los últimos meses que era una línea roja y que Miren Gorrochategui tenía que ser sí o sí la candidata a este espacio. La propia Miren Gorrochategui, en privado y en público, lo ha dicho ella estaría donde se le colocase. Y en las conversaciones y en la negociación lo hemos planteado. De ese modo, insisto, no ha sido así por parte del resto o por parte, en este caso, de sumar y No tenemos otra cosa que lamentarlo.
0: ¿Pero en algún momento estuvieron dispuestos a que Miren Gorchategui no fuera candidata o co-candidata?
1: Sí, sí. Nosotros, como vuelvo a decir, eh, nosotros hemos llegado a plantear el hecho de que eh, nosotros no ocupásemos el liderazgo. Hemos planteado la co-candidatura en el marco de las elecciones porque creíamos pero la que co-candidata, la co-candidata sí tenía que ser Miren sí bueno pero renunciamos ello. a la portavocía después de los grupos parlamentarios nos pero parece es bastante sí uh-huh. sí pero bueno nos parece bastante cesión en este sentido y además creíamos que en términos de, de, de simbolismo ambas candidaturas tanto la de Miren Gorritat como la de Alba García eran complementarias y además ofrecían unos perfiles bueno pues que, que como digo podían ser complementarios y podían reforzar un espacio en común creíamos que era positivo plantear ese escenario pero bueno insisto en que ha sido ha sido un lo que
0: se ha puesto encima de la mesa por parte de Sumar Movimiento y no tenemos más que lamentarlo. Para presentarse en coalición también hace falta, entiendo yo, ¿eh? que ambas partes se entiendan, uh-huh. se lleven bien. Tengo la sensación cuando les escucho a ambas partes que no hay entendimiento, que no se llevan bien. Y eso no se soluciona eh, uh-huh. en dos semanas, ¿no?
1: Bueno, es que yo trasciendo un poco esas realidades. ¿eh? Yo creo que aquí es que el escenario ha sido un poco como la, como la fábula del rey Salomón, ¿no? Al final que dos eh, madres están disputando la maternidad de su hijo y van hacia, van al rey Salomón a preguntarle, bueno, a intentar que él resuelva la, la, la cuestión, ¿no? Y el rey Salomón básicamente plantea, bueno, voy a dividir al niño en dos, lo voy a partir en dos, y entonces sale la madre verdadera gritando, no, que se lo quede la otra, ¿no? Con tal de que el niño no, no, no sea partido en dos. Nosotros eh, hemos prácticamente ofrecido el espacio a la otra fuerza política para que el niño no sea partido en dos, pero la realidad es que la otra fuerza política casi lo prefiere partido. ¿Y qué le diferencia
0: a Podemos y a Sumar en términos términos de contenido? Digamos, tres diferencias.
1: Bueno, en primer lugar, eh, nosotros tenemos una trayectoria en en este país. eh, Nosotros presentamos 66 candidaturas en el ámbito municipal, así como candidaturas en el ámbito foral. Tenemos un recorrido de acuerdos en la renta de garantía de ingresos, en la ley de juventud, en la ley eh, de infancia, en la ley de... eh, eh, grandes fortunas, perdón, el impuesto a las grandes fortunas. Es decir, nosotros tenemos un recorrido en este país, un arraigo territorial y nos hemos presentado con programas electorales a las diferentes contiendas electorales. Es decir, lo Pero que es nuestro contorno... También.
0: Ahí está Esqueranitza, sí, sí. y ahora mismo está con Sumar. Sí, sí, sí. Luego, bueno, no, no es una diferencia de contenido.
1: Bueno, eh, vamos a ver, Sumar, muy viene a decir en repetidas ocasiones que ellos lo que no pretenden hacer en política es hacer ruido. Eh, nosotros lo que sí creemos en estas circunstancias y en este marco en estos momentos en las elecciones vascas es que lo que sí que hay que hacer precisamente es ruido ruido porque eh, la coyuntura la situación eh, política eh, que vive mucha ciudadanía en este país es muy complicada, muy compleja y sí que consideramos que en este caso eh, hay que hacer ruido, ruido obviamente para que se escuchen soluciones y opciones alternativas a las que está planteando prácticamente el consenso general de las fuerzas políticas que como decía antes se están mimetizando con el PNV no creo que a nadie le cueste imaginarse a Ochandiano como consejero de educación del próximo gobierno con el PNV o a Neco Andueza desde luego eh, que lo viene haciendo desde hace no él sino el Partido Socialista eh, los últimos años ¿no? y sumar Movimentua, que de hecho quienes están ahí a pactaron incluso los presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco en el 2020 no me costaría nada pensar que en esta campaña electoral bueno, pues tengan eh, pues un perfil, un perfil eh, muy distinto probablemente al que nosotros marquemos en las propias elecciones en ese sentido sí que creo que hay contornos y perfiles distintos eh, que somos... Eh, fuerzas políticas diferentes en determinados aspectos, lo cual no no quita que en común debiésemos de tener más elementos y que eso debiese, debiese haber sido lo que propiciase que hubiese una candidatura unitaria.
0: ¿Ustedes huyen de pactos con el PNV?
1: No huimos de pactos, quiero decir nosotros hemos alcanzado pactos con el Partido Nacionalista Vasco, de hecho la próxima semana se va a materializar en lo que es la la ley de infancia eh, y lo que es la ley de cooperación. Lo que pasa es que nosotros lo que sí que hemos puesto encima de la mesa siempre es que los acuerdos que se realicen tienen que ser eh, sobre contenidos concretos y que realmente los contenidos que se alcancen sean lo suficientemente eh, interesantes y transformadores. Uh-huh. No operaciones cosméticas y electoralistas. Esta
0: situación, digamos, de, de ruptura, por lo menos en el momento que ahora mismo viven, con, con Sumar, con, con Esqueranicha también, uh-huh. ¿puede afectar a las instituciones, diputaciones forales, ayuntamientos, donde ahora mismo gobiernan, como el Carrequín Podemos, con, con Esqueranicha, con otras formaciones?
1: Bueno, eso el tiempo lo dirá. Quiero decir que, como yo le decía... Eh, nosotros nos presentamos en las municipales y en las forales, tenemos representación en una serie de instituciones hasta este momento, en algunas de ellas efectivamente con con Esqueranicha y y Esqueranicha en nuestra opinión ha decidido abandonar ese marco Eh, ha decidido abandonar ese marco y ha decidido, eh, bueno, pues eh, sin ni siquiera eh, informarnos a nosotros que hasta el momento hemos sido una fuerza política estratégica a la hora de elaborar pactos y alianzas con con ellos y con ellas bueno, pues eh, decidieron dar un paso en, en otro sentido no, eh, firmar un preacuerdo con Sumar Mugimendúa, insisto, sin, sin decirnos nada, ¿no? y en este sentido obviamente yo creo que sería innegable decir que afectar va a afectar eh, sería incuestionable decirlo y sería engañar, claro que va a afectar eh, pero en cualquier caso nosotros lo que sí que intentaremos será actuar en todos los casos con la responsabilidad necesaria porque efectivamente lo que no vamos a querer es que afecte a la ciudadanía, en algunas instituciones nuestra fuerza política aritméticamente es necesaria para alcanzar eh, sumas concretas y desde luego nosotros lo que no vamos a hacer es alterar esas esas sumas digamos aritméticas que pueden condicionar políticas que mejoren la vida de la ciudadanía pero bueno, afectar en lo que es la relación obviamente entre fuerzas políticas, pues desgraciadamente sí
0: Están en diputaciones, en ayuntamientos de las capitales, de las tres capitales, en otros sí. como en Sopela, sí. por ejemplo, van a ir caso por caso o van a decidir sí. Eh, no sé si mantenerse juntos, pero no revueltos, tomar algún tipo de decisión. Pues eso nos corresponderá hacerlo y obviamente
1: tendremos que hacerlo en conversaciones también con Esqueranicha. llegado el momento. Quiero decir que en estos momentos no hemos tenido conversaciones refer- referidas a esta cuestión, pero obviamente sí que sí que cambia.
0: ¿Cuándo han hablado por última vez con, con Esqueranicha?
1: El viernes. Justo de manera previa al, al anuncio del preacuerdo, que fue el sábado.
0: ¿Les comunicaron ellos? No.
1: No. no. Nosotros. Eh, ya les digo que nosotros no, no tuvimos constancia hasta, hasta el momento en el que se realizó el acto y por la prensa. Es decir, nosotros tuvimos constancia, como el resto del mundo, de que eh, se firmaba ese, ese preacuerdo. Y como digo, tres días antes del preacuerdo, el mismo miércoles, estábamos recibiendo la negativa de la propuesta que antes les he comentado y, y no sabíamos si iba a haber margen para seguir hablando. Eh, respecto a nuestra propuesta, o respecto a cualquier otra que se nos pudiese poner encima de la mesa, ¿no? Y el mismo viernes también estábamos hablando con Esqueranisa, de hecho, precisamente de las propias negociaciones y del propio eh, marco de las conversaciones. Y el sábado nos encontramos con lo que nos encontramos. Uh-huh.
0: El Focus les da dos parlamentarios a Podemos, pero otras encuestas les dan cero. Uh-huh. Es decir, que incluso la candidata Lenda Endacari se quede sin escaño. Uh-huh. ¿Contemplan ese escenario? No,
1: claro, nosotros lo que vamos a ir es a pelear eh, cuanta mayor representación, obviamente mejor, porque consideramos que es necesario y vital que nuestro espacio esté representado ahí. Precisamente por las razones que le daba al principio. Si nosotros hemos eh, peleado y hemos hecho propuestas que consideramos que eran eh, muy generosas, es porque consideramos que es fundamental que nuestro espacio en su conjunto y en su globalidad estuviese representado. Por eso hemos hecho esfuerzos y de hecho no hemos roto el proceso de unidad, mejor dicho, la negociación, Y queríamos estirar ese proceso de negociación hasta el minuto final si hacía falta. Y desde luego, no exteriorizar, no hacer público un preacuerdo que en nuestra opinión no tenía mucho sentido anunciarlo porque todo el mundo daba, por supuesto, que esas tres fuerzas políticas iban a ir juntos. Nadie lo cuestionaba. Aquí el debate estaba en si Podemos se integraba en ese espacio. Si había un acuerdo o no entre Podemos y el resto de fuerzas políticas. Ellos han decidido cortar el paso a ese proceso de conversaciones que se estaban produciendo anunciando ese preacuerdo. Entonces, eh, nosotros lo que consideramos es que ahora tendremos que hacer grandes esfuerzos, tendremos que pelearlo porque consideramos que es vital que nuestro espacio esté representado
0: en el Parlamento Vasco en la próxima legislatura. De cara a esa legislatura, esas elecciones, ¿van a utilizar la marca del Carrequín o solamente se van a presentar como Podemos? No, nosotros
1: la, lo que no vamos a hacer es abandonar un espacio que consideramos que ha dado sus frutos a lo largo de los últimos años y que además ha costado mucho trabajarlo y consolidarlo en muchas instituciones. Nosotros nos presentamos en unas elecciones municipales y forales también en un contexto muy complicado en el que eh, la división del espacio de la izquierda eh, se está produciendo ya en el, en, el, en el marco estatal con la celebración de Magariños un mes antes de hecho de, de, de las elecciones municipales y, y forales y en ese en ese contexto tan complejo y tan complicado, eh, el Carrequín consiguió unos resultados. Es verdad que no todo lo de Sables que hubiésemos querido, pero alcanzó unos resultados eh, que nos han permitido de hecho ser necesarios en la suma en determinadas instituciones. ¿no? Nosotros no vamos a abandonar eso, no vamos a abandonarlo porque además el otro día el anuncio, por cierto, del preacuerdo del sábado venía acompañado de un eslogan que era eh, «Todo empieza ahora». Para nosotros todo no empieza ahora. Para nosotros tampoco empezó hace 10 años, cuando Podemos surgió. Este espacio, que para nosotros es el quinto espacio en Euskadi, ha estado representado por diferentes fuerzas políticas y no solo fuerzas políticas, sino por diferentes espacios de todo tipo, sociedad civil, sindical, en fin, por diferentes actores. No todo empieza ahora. O Entonces, sea que nosotros...
0: Tegui será candidata del Carrequín Podemos. Sí, sí, sí. Aunque ya no estén los que antes formaron el Carrequín Podemos, ya no estés que Nosotros
1: Nosotros no hemos abandonado ese espacio, nosotros vamos a seguir peleando por él. y y trataremos de integrar en todo caso las fuerzas políticas que puedan querer formar parte de ese espacio, pero desde luego nosotros vamos a seguir peleando por ese espacio, porque es que nos parece, y ese era otro elemento por el que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos y todavía intentamos hacerlos, porque por nuestra parte desde luego no vamos a renunciar a esa posibilidad de acuerdo porque nos parece una irresponsabilidad nos parece que las palabras del señor Larrea ayer son una clara irresponsabilidad nosotros vamos a pelear hasta el último minuto eh, para que no se dé ese escenario de ruptura, pero la La realidad es que, si eso se da, van a seguir existiendo grupos municipales y forales, denominados el Carrequín Podemos, con tres años y medio de vida. Haber abandonado y no haber tenido en cuenta esa realidad para anunciar ese preacuerdo, que todo el mundo ya, por supuesto... Eh, Pues nos parece que es dejar a los pies de los caballos a todos los que están ocupando esos esos puestos de representatividad y de responsabilidad en las instituciones, desde luego por nuestra parte no va a ser. Eh, ¿Qué
0: fuerzas contemplan que que pueden entrar en en el Carrequín Podemos?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos conversaciones en este momento con Alianza Verde (coughs) y en cualquier caso intentaremos, desde luego, iniciar un proceso de contacto, en este caso con la sociedad civil, que aunque no se integre, obviamente, En el marco de una coalición electoral de partidos políticos intentaremos desde luego empezar ya a tener contactos con la sociedad civil para compartir lo que es nuestro programa electoral.
0: Alianza Verde, Juancho López Uralde, ¿puede ser cabeza de lista en las próximas elecciones?
1: Bueno, eso tenemos que hablarlo todavía, no, no y además le corresponde sobre todo a él también uh-huh. decir lo que quiere. Eh,
0: ha hablado antes de la división también en el Estado, ¿no?, entre Podemos y Sumar. Eh, ¿Cómo está Podemos tras las bajas, uh-huh. eh, muchas bajas? ¿Quién ha dejado el partido pues, por, por intereses personales? Eh, las últimas unas de Vestringe, Pisarello, pero es verdad que del Podemos inicial, uh-huh. ahora mismo ya, pues, pues eh, los nombres han cambiado y, y mucho. ¿Quién queda en Podemos? Hombre,
1: bueno, ¿quién queda...? Eh, quién está, quiero decir que no eh, no puedo decirle otra cosa, ahora mismo Podemos está, quién está, Eh, Pisarelo por cierto nunca ha sido eh, de Podemos, eh, ha sido de los comunes, pero bueno, en cualquier caso eh, es verdad que nuestra formación política a nivel estatal pasa, también sería mentir eh, decir lo contrario, pasa por por una situación muy muy compleja eh, por por una situación eh, bueno, pues por, por un espacio de tiempo difícil en el que tiene que reconfigurarse, en el que la izquierda en su conjunto tiene que reconfigurarse Creo que desde luego el ruido que se ha producido a lo largo del último año y medio, ruido interno, que siempre ha sido nuestro caballo de batalla, no ha, no ha sido para nada beneficioso para ninguna de las fuerzas políticas que hemos ido integrando este espacio de unidad y en este sentido, bueno, pues lo que sí que le toca a Podemos, en este caso a nivel estatal y en el marco del Congreso de los Diputados, es que desde la posición que ocupa ahora, desde mi perspectiva, es es mejorar en la, sum, en la suma aritmética para la cual es necesaria eh, pues, las condiciones de vida de la ciudadanía y hacerse útil desde ahí. Solo cabe ese camino.
0: Pues David Soto, parlamentario del Carrequín Podemos, uno de los negociadores eh, dentro de la dirección de Podemos-Euskadi, con con Sumar, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en los estudios. A vosotros.